0: Nadie duda ahora mismo de que los Goya son los máximos premios que se conceden al cine español, así que para mí tienen ni más ni menos que ese valor. Y en mi caso personal eh, cambiaron la carrera comercial de mi primera película de tesis que se había estrenado un año antes de la ceremonia de los Goya, fue algo completamente inesperado. Y bueno, que fue una, un pequeño giro de guión a lo que a, a lo que fue el comienzo de mi carrera, porque de pronto me encontré con una película que había ganado el Goya Mejor Película, y eso supuso pues eh, un alegrón tremendo y muchísima presión para, para mi siguiente película.
1: El próximo 10 de febrero se entregarán en Valladolid los Goya 2024, será la edición número 38 y como dice el director Alejandro Amenábar, nuestro invitado del podcast, supondrá un giro de guión en la trayectoria profesional de quienes reciben la estatuilla.
2: Películas que pasan a la posteridad, carreras que toman impulso, lucazos de alfombra roja, discursos emotivos y también, por qué no decirlo, algún que otro cotillo en la trastienda, son algunas de las virtudes de esta cita anual, la más importante del cine español.
1: Amenábar, director, productor, guionista, compositor y uno de nuestros más reputados cineastas, tiene en su currículum lograr un hito en los Goya, obtener el premio a Mejor Película con su primer largometraje, Tesis. Somos Julieta Martialay
2: y Juan Silvestre. Y esto es Amanece, que no es podcast. Fotogramas y Fundaciones Gae presenta Amanece, que no es podcast. Hay un ente misterioso y extraño al que debo todo lo que soy y todo lo que he conseguido. Por ello este Goya también pertenece al público, al respetable público.
0: Yo he sido, y sobre todo cuando era joven, cuando era niño, cuando era adolescente, era un freak de, del cine, de todo lo que tuviera que ver con el cine. Entonces estoy seguro de que vi la primera gala eh, de los Goya, como veía la gala de, de los Oscars, aunque tuviera examen al día siguiente. Pero si tengo que pensar en un primer recuerdo, realmente lo, lo primero que recuerdo de los Goya es la primera vez que fui. Eh, con la película, mi primera película aún no estrenada eh, mi director de producción Emiliano Tegui me consiguió una entrada para los Goya y ahí que me planté y al primero que me encontré de frente es a Juanma Bajulloa a quien admiraba muchísimo por, eh, no sé si había hecho ya su segunda película pero desde luego por Alas de, de Mariposa, también por supuesto por La Madre Muerta recuerdo que me presenté y él siempre dice que se le acercó a alguien eh, disfrazado de pingüino o algo así dice pero bueno, es, ese es mi primer recuerdo encontrarme con eh, un director al que admiraba mucho y acercarme a saludarle
2: Empecemos por el principio, Julieta nos ha contado Amenábar ese primer recuerdo que tiene el de los Goya, ¿cuál es el tuyo? El mío es un poco vintage,
1: te Ajá. diría, porque cuando yo empecé a, a cubrir los Goya, era como de las primeras ediciones, se hacían en el Palacio de Congresos de Madrid en el Paseo de la Castellana, y lo que yo recuerdo es a Carlos Saura, mm. esa impresión de ser una becaria y tener delante a Carlos Saura y decirle qué siente de haber recibido un Goya me parecía tan absurdo. O sea, me parecía que era de cajón que ese señor se llevara todos los Goyas del mundo. Ese es el primer recuerdo que yo tengo de los Goya. Ajá. ¿Y tú?
2: Fíjate, yo mi primer recuerdo, más que como periodista, que luego hablaremos, se me viene a la cabeza que para mí, eh, desde siempre, era un día sagrado. El día de los Goya. He, he visto la gala desde que tengo uso de razón. Entonces tengo como ese recuerdo de estar en casa de mis padres eh, adolescente e intentar ver la gala de los Goya y que nadie en mi familia quisiera verla. Y era como, ¿pero esto por qué? Tenemos que ver esto ahora. Y a mí me interesaba muchísimo y, y había visto todas las películas, ¿no? El cine español siempre me ha apasionado. Entonces, para mí era como un Derby como el gran Derby de la temporada. Exacto. ¿No?
1: Muy bien definido, además. Tengo ese recuerdo, sí, sí. Desde luego hay muchos momentos memorables que pasan en los Goya, pero no todo suceden ante los ojos del público.
0: Yo creo que lo más divertido de estar en los Goya eh, a ver, si no estás nominado ese año y no tienes que estar en el patio de butacas, lo más divertido, por supuesto, es estar en la trastienda y estar con, con tus amigos, con, eh, con gente que, que conoces de hace muchos años, con algunos profesionales que no conoces tanto y... Y se está relajado, se puede fumar, eh, ves la gala por los monitores, te ríes, tomas unas copas, así que eh, no, no, no sabría decir un momento concreto, pero desde luego es el si esa noche no estás nominado, es lo más divertido, estar en la trastienda.
1: Ese lado que no se ve de la gala es también en el que están los periodistas. Cuando yo empecé, como decía antes, eran siempre en el Palacio de Congresos que estaba en el Paseo de la Castellana de Madrid. Evolucionaron hasta el Sifema, más grande, con más medios, y ahora viajan por diferentes ciudades de España. Antes y ahora cubrirlos era una auténtica locura para los periodistas. Una locura. Ya hemos hablado de ese tipo de locura en los festivales. Mm. Pero si añadimos la explosión de las redes, ya es tremendo. ¿A qué sí, Juan?
2: Bueno, es que el tema de los Goya, eh, para los que hemos, yo he cubierto muchísimas ediciones, me he ido de gira con, <ríe> por España con los Goya. Entonces es verdad que cuando se hacían en Madrid, bueno, era mucho más fácil porque tú terminabas agotado y te ibas a dormir a tu casa. Pero mm. claro, ahora eh, implica una serie de traslados de material, etcétera. Y pues producción, efectivamente.
1: Producción de madrugada.
2: Mira, para mí lo más complicado, lo más duro de los Goya es la alfombra roja, que mm. es larguísima. Mm. estas eh, yo no sé si son 6, 7 horas de pie, se te cansa el brazo, se te cansan las piernas, por mucho que te turnes, pero es verdad que luego te llevas un material buenísimo. Eh, que la gente, actores, actrices y directores siempre están encantados de hablar con nosotros y es maravilloso claro,
1: que llegan con mucha ilusión además claro, se paran, ven que está claro, fotograma
2: sí, sí. es muy bonito y es, y es eh, muy gratificante trabajarlo pero bueno, es cansado porque claro, luego terminas de cubrir la alfombra roja y empiezas a cubrir la gala en directo desde allí y luego la posgala y las redes sociales y bueno, que te voy a contar de de los triples mortales que hacemos con los Goya. Es
1: tremendo, es tremendo.
2: Y bueno, cuando son fuera de Madrid, pues la cosa se complica más.
1: Y la intendencia se complica, porque Efectivamente. tienes que tener una previsión que no siempre es posible. No, muchas veces no puedes tener, como nos ocurre en esta ocasión.
2: Sí, ¿no? este año no, no podemos no cubrir podemos, los Goya. No podemos este cubrir este
1: año, los Goya, porque no tenemos habitación en
2: Valladolid. Muy a nuestro pesar no podemos, porque bueno pues Valladolid no es, no es una ciudad tan grande como Sevilla, como Málaga, sí. como Valencia, que se ha hecho otras veces. Entonces, pues no tenemos...
1: Ojo, no pudimos cubrirlos en directo, pero cubrirlos los vamos a cubrir. Por supuesto, queremos
2: decir, no podemos estar a pie de alfombra, pie de alfombra. que es como estamos todos los Exacto. años. Exacto. Simplemente por una cuestión de que no, no hay alojamiento y lo poco que hay, pues ya sabemos cómo va esto. De repente Exacto. son 2.000 euros una noche. Exacto. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo haremos eh, en diferido este año. Bueno, eh,
1: ya hay que ir reservando para Granada, nos lo notamos, ¿vale? Joel? Totalmente, en cuanto salgamos de aquí. Juega el Depor. Pero pues,
3: pues eso no es una justificación racional, hombre. A ver, es importante. ¿Por qué? Porque es decisivo para la liga. Si pierden este ya solo pueden quedar segundos. Venga, ponlo.
1: Mar adentro es el largometraje con más premios Goya, 14 en total, incluyendo los de Mejor Película, Director, Guión, Música y seis interpretativos. Uno de ellos, el de Tamar Novas.
3: Siempre recuerdo la llamada de Luis San Narciso, yo hacía cuatro años que había hecho La lengua de mariposas y me llamaron un día a casa y cojo el teléfono y me dicen que me quieren hacer una prueba para una película de Alejandro Benavar con Javier Bardem, entonces yo inmediatamente pensé que eran mis amigos que siempre bueno, me hacían bromas con lo de que había sido actor y, y entonces le, le colgué el teléfono. Creo que fueron dos veces que le colgué y a la tercera creo que me dijo si me vuelves a colgar no te vuelvo a llamar me dijo que era en serio, que me querían hacer una prueba y lo vivió un poco todo así, como una, una sensación de... bueno, de, también de mucha inconsciencia que creo que jugó a favor. Yo quería empaparme de todo lo que me podía aprender de, de Alejandro y de, y de todos los actores que, que había allí, del equipo. Y yo creo que incluso a veces podía ser como un poco el, el, el impertinente, ¿no? O el fuera de lugar, porque yo estaba allí como disfrutando como, pues como un niño. Yo sea, tenía 16, cumplí 17 años, recuerdo... Eh, mi cumpleaños en medio del rodaje, que eso vi en un día Javier, Lola, eh, Mabel, todos me hicieron como varios regalos. Recuerdo que Javier me regaló un Disman porque los dos conectábamos un poco, o él yo creo que buscó un punto de, de unión con conmigo a través de la música, escuchábamos música similar. A Alejandro le sigo teniendo una admiración eh, enorme. Eh es alguien muy importante en mi vida y todos los actores que conocí en ese rodaje me hicieron querer estar rodeado siempre de actores, de cine, de, de esa dinámica. Es un orgullo, yo creo que no solo para mí, sino para todos los
0: que participamos en esa película. Yo siempre digo que cuando una película, en mi caso, si una película eh, sale mal, la responsabilidad es mía, porque siempre eh, he hecho mis películas en total libertad y si sale bien, es responsabilidad de todo el equipo. Y en este caso, pues, eh, por haber sido premiada en tantas categorías, yo creo que eh, deja patente que este arte es un arte colectivo.
2: Tamar Novas tenía tan solo 18 años cuando ganó el Goya Actor Revelación, un galardón sobre el que se dice que pesa una cierta maldición. Quizás sea una exageración, pero es cierto que ganarlo no garantiza el éxito posterior. Él mismo nos habla de ello.
3: Eh, pues respecto a esta, esta cosa del, de la maldición de, del Goya Revelación, obviamente yo para nada pienso que, por lo menos en mi caso, no ha sido, ha sido todo lo contrario, no ha sido una bendición. Y no creo que sea, vamos, creo que casi siempre los premios son un regalo y como tú te los tomes, pues a lo mejor te, viene, eh, te hacen bien o mal. En mi caso es un regalo absoluto y solo me trajo cosas buenas. Y de los Goya tengo un recuerdo como muy, bueno, eh, pues eso, también con sensación de irrealidad. Me acuerdo mucho de mi hermano, fui con mi hermano. Eh, me acuerdo de, de mi hermano hablando con Zapatero, los dos hablando de que eran del Barça. O sea, recuerdo como cosas muy, muy random, muy extrañas. Pues eso, recuerdo no, no, no creérmelo, o sea, no, no, no me creía que me iban a dar el premio, no no me, no me lo preparé bien, eh, creo que por no saber dónde estaba, creo que hubo un momento de que me iba de un micro a otro, porque fue ese año que bajaron el micro a la gente, entonces yo me lo tomé como una especie de, de broma, aunque creo que era en serio, que me estaban intentando echar del escenario, y, y bueno, es un recuerdo maravilloso. Atención, eh, señoras y señores, eh, hemos tenido un imprevisto y no podemos seguir. Como ya se habrán dado cuenta, estamos detenidos a mitad de la estación. Ahora un encargado les abrirá las puertas para que puedan desalojar el tren. Sigan sus indicaciones, por favor. Bueno, señores, vamos a ver. Tienen que cruzar dos vagones y llegarán al andén. Vamos, vamos, ¿Qué, ¿qué pasa? Pues un señor que se ha tirado a la vía y lo hemos atropellado.
2: Presten atención. Mar adentro fue un éxito en taquilla, como también lo fue Tesis, pero con una diferencia. La ópera prima de Amenábar logró buena parte de su recaudación gracias al impulso de haber ganado siete premios Goya. Julieta, esto me parece un, un debate muy interesante. ¿Tú crees que los Goya realmente deben premiar simplemente la excelencia o también tiene que haber pues, una cierta estrategia para dar un empujón bueno, a la industria?
1: Es un tema complicado, pero al mismo tiempo hay una cosa que no podemos olvidar y es que los premios se crearon siempre para promocionar. Entonces, es verdad que eh, yo creo que los premios Goya han jugado siempre al yin y al yang. Quiero decir, que han premiado a películas como Ay, Carmela, Te doy mis ojos o Mar adentro, por ejemplo, que habían tenido una trayectoria en taquilla estupenda y que habían tenido un esfuerzo de producción, de realización, en fin, de interpretación, que merecía, ese esfuerzo merecía un premio. Pero por otra parte, eh, la propia tesis, o, o, o me viene a la cabeza Campeones, por ejemplo, o sea, Campeones había sido un taquillazo y al mismo tiempo había sido un motor social porque había cambiado la opinión de la gente hacia un sector de la población y se convirtió en un fenómeno. Entonces, eso también merece un premio de la Academia. Pero el caso de Tesis es el caso de una película que era maravillosa, que, que se merecía mucha más taquilla y que la gente solo reparó en ella gracias a que la vieron en la tele en la ceremonia de los Goya y que se llamaba tantos premios. Uh -huh. Y la gente acudió a ver tesis después de que le dieran los Goya. Ocurrió lo mismo con Panegra, uh -huh. con La soledad de Jaime Rosales o incluso con Las niñas de Pilar Palomero, que era una película que a la crítica nos había entusiasmado, pero en taquilla no había tenido suerte. Y entonces uh -huh. el premio Goya lo que hizo fue ponerla en el mapa para popularizarla y que la gente fuera a ver las niñas. Porque en el fondo y en la forma, las películas se hacen también para ganar dinero. Claro. Es un arte que implica ganar dinero. Y entonces, si hacen taquilla, pues ese es el premio que tiene también la película.
2: Sí, digamos que es una manera de, de acercar al gran público. ¿no? Es un poco una responsabilidad también para los premios, acercar al gran público, pues producciones que de otra manera no llegan, que la claro. crítica las lleva alabando eh, tiempo y festivales y festivales, pero que realmente hasta que no se ponen en el escaparate de los Goya, digamos, no, no reciben el, bueno, el reconocimiento claro. del gran público que merecen. Es lo que
1: tú has dicho, la palabra clave es escaparate, la promoción. Uh -huh. Cuando uh -huh. más gente la escuche, más ganas se generan de verla. Claro. Y eso es importante.
2: Está bien hacer películas grandes, está bien. No significa ser arrogante, igual que hacer películas pequeñas no significa ser pobre. Y el cine español necesita películas grandes, medianas y pequeñas. Y que vosotros os sigáis emocionando como nos emocionamos nosotros al hacerlo. Muchas gracias.
1: Hablando de los siete gollas de tesis, le hemos preguntado a Alejandro Amenábar si empezar una carrera cinematográfica con tal triunfo le condicionó. Y esto es lo que nos cuenta.
0: Inevitablemente supone cierta presión de cara a, al siguiente proyecto. Pero bueno, lo que recuerdo sobre todo es la tranquilidad con la que... José Luis Cuerda y Fernando Bovaira, que ya se incorporó como coproductor en mi siguiente proyecto, pues eh, se lanzaron sí. a hacer Abre los ojos, eh, que yo sentí que era una, una película que salía prácticamente a la carrera, la escribimos de un tirón, eh, Mateo Gil y yo, no hubo muchas versiones de guión, y luego el primer montaje, realmente, creo que solo me ha pasado esa vez en la vida, el primer montaje fue el que se aprobó y se dio por bueno. Eh, entonces sí sientes la presión, pero bueno, afortunadamente para mí el, el, la, la mayor prueba de una película está cuando la presentas en las salas y el, el público aquí en España reaccionó muy bien y acudió a ver la película.
1: Sin embargo, Abre los ojos no tuvo tanta suerte en la gala de los Goya de 1999 como en su paso por la taquilla. Había recibido 10 nominaciones, pero al final no se llevó ningún premio.
2: Eso es así. En los Goya no siempre se gana. Y también es importante contarlo. ¿Qué piensa uno de camino a casa en una noche así, sobre todo dos años después de haber arrasado con todo?
0: No recuerdo estar especialmente cabreado, pero siempre digo que cuando eh, vas a los premios, te nominan y no te lo das, estás en tu perfecto derecho de cabrearte, pero no más de una noche. Ya está. Los premios son maravillosos cuando te los dan y cuando no te los dan no pasa nada. Eh, tienes que aceptarlo deportivamente y pues eso, a lo mejor esa noche estás un poco triste, pero al día siguiente tienes que estar perfectamente porque ya está, Y bastante premio es que te hayan nominado.
1: Qué difícil debe ser en cualquier caso aceptar una derrota, ¿no, Juan? Y aceptarla en público, con cámaras enfocándote dentro de esos cuadraditos eh, donde debes reaccionar al milímetro. Es que es casi eh, más importante eso que los agradecimientos porque es que además hoy todo se puede convertir en viral.
2: Claro, bueno, esto es lo que se busca al final, entonces es muy complicado. Sabes que te están eh, observando, buscando el momento para, para luego eso, moverlo por redes. Lo mejor es hacer lo que hizo Jennifer Lawrence. Mirar a cámara y decir, si no gano, me voy. Pues yo creo que eso debería ser filosofía de vida y lo debería hacer todo el mundo. Qué, Exacto. ¿qué, qué lista es ella, qué inteligente y qué maravillosa. <risa> y los momentazos que nos da, pero sí, claro, yo creo que ella dijo, estoy cagada viva, pues voy a romper esto mirando a cámara y diciendo esto. Ah. Brava. Bueno, de, de verdad que, que llevo mucho preparando esto porque si llegaba el momento se lo quería decir delante de todo el mundo, has conseguido que un chaval sin ilusiones, sin ganas de estudiar, sin nada que le gusta, descubra un mundo nuevo,
3: quiera estudiar, quiera trabajar y se agarra a esta vida nueva
2: como si no hubiera otra. Me has dado una vida, Daniel. Si antes decíamos que Mar adentro es la película con más premios Goya, Alejandro Amenábar es el guionista vivo más premiado por la Academia. Solo iría por detrás de Rafael Azcona, que falleció en 2008 y al que tuvo la suerte de conocer.
0: Yo de Rafael Azcona, aparte de admirarlo y, y, y ser consciente de que ese es un imprescindible de la historia de nuestro cine, me quedo como un gran tesoro eh, con la única noche en la que estuve con él. Eh, pocos años después él, él falleció y recuerdo que pasé una cena con él, con Fernando Méndez Leite, eh, con, con el músico José Nieto y es de las noches en las que recuerdo haberme reído, no recuerdo, noches en las que me haya reído más, porque... Bueno, por todas las anécdotas que contaba y sobre todo la gracia con las que las contaba. Con lo cual me quedó más que patente aquella noche que estaba ante un auténtico contador de historias.
2: Bueno, maravillosa esta anécdota. Y fíjate que al escucharla se me ha ocurrido a mí una cosa. Que perdóname, Julieta, que nos salgamos un momento del uh, tema de los Goya. Ya estamos. <risa> Pero yo tengo que preguntarte cuál ha sido tu cena más icónica con gente del cine español. Porque a ver, si a Menavar compartió mesa con Azcona, Tú seguro que tienes alguna anécdota eh, que nos puedes contar. Tú has tenido que cenar con muchísima gente del cine español.
1: ¿Que te pueda contar? No. Wow.
2: <ríe> que te quiera contar. Esa es la que quiero. No. Esa es la que quiero.
1: Cenas hay, cosa que piensa que es que tengo muy mala memoria, ¿vale? Uh -huh. Y bueno, el cine me ha regalado momentos muy bonitos, pero yo creo que sobre todo recuerdo eh, que fuimos... Una pandilla de periodistas a Peñíscola, uh -huh. al rodaje de París Tumbuctú. Uh -huh. uh, esa cuadrilla berlanguiana, con el propio Berlanga delante, o sea, esa sensación de estar con una troupe, ¿sabes?, veterana, de gente uh -huh. que hacía teatro por los pueblos, que vivía en la profesión de otra manera, me pareció una escuela en que estábamos todos con la boca abierta.
3: Nunca, jamás, en ninguna circunstancia, bajo ninguna creencia o ideología, nadie, digo, puede matar a un hombre.
1: José Luis Borau, presidente de la Academia de Cine en 1998, pronunció estas palabras en la gala y mostró sus manos blancas. Poco antes... ETA había asesinado al concejal sevillano del PP, Alberto Jiménez Becerril y a su esposa.
2: Otro momento político muy recordado tuvo lugar en 2003, con aquella gala del No a la guerra, muy respaldada por unos, pero también criticada por otros. Pues hay quien piensa que unos premios de cine deben ser eso, de cine y no un espacio donde tratar otras cuestiones. Buen melón este que vamos buen a ver. Buen melón, buen melón. Yo eh, ¿Cómo lo ves, Julieta?
1: Pues, eh, pues, pues mira, pues yo te diría que, que para mí eh, um, los premios son para celebrar y no para reivindicar. Ojo, una cosa es que yo, imagínate que me dan un Goya y de repente eh, quiero poner el ojo en una causa. Me parece perfecto. El, pro, el, el valor... Y por lo que se recuerda o José Luis Borau es por ese discurso de no, nunca, nadie, jamás puede matar. Y ahí no había bandos, ¿me entiendes? Porque el problema es que, nos guste o no, estamos en un país muy polarizado. Y entonces lo que yo no soporto es que la gente se divida, porque yo he nacido con la idea de que la cultura une. <risa> y lo que no se puede hacer es utilizar la cultura para poner unos en contra de otros. Ni que la gente piense que por amar el cine español estás amando una ideología. No, señores. Amar el cine español es amar a quien nos cuenta unas historias inolvidables.
2: Es un menos complicado. Es verdad que, claro, mmm, no está mal utilizar una plataforma eh, como los Goye, igual que hemos dicho antes, para eh, de repente hacer llegar una serie de películas que de otra manera no habrían llegado. Sí, que a lo mejor es, es, me parece causas. lícito utilizarlo para causas. Para causas. Quiero decir, para poner eh, en relieve determinadas causas. Problemáticas. Eh, claro, el problema ya viene cuando se convierte en un mitin. Problema, entre comillas, quiero decir, porque además creo que esto eh, es un flaco favor realmente claro. para el cine español, porque claro. al final hay gente, y yo hablo con gente que no ve cine español, porque consideran que el cine español es de rojos. De izquierdas es que es ridículo. y de perroflautas, y no sé qué, y te estás perdiendo realmente. Eh, unas maravillosas obras de arte
1: interpretaciones eh, de
2: cinematográficas arte. simplemente porque tú eso no lo ves porque es Bardem y tú crees que Bardem, X, entonces claro no. ahí creo que es donde donde se confunde ¿Ves? un poco y Exacto. Y Yo creo que ese es el problema. Yo
1: creo que ese es el problema de verdad. Yo creo que tú puedes utilizar, cuando tú vas a hacer un discurso, puedes utilizar perfectamente tu discurso para poner, bueno, para mostrar una solidaridad. Oye, pues eh, Juan Diego Boto, en, mm. en los fotogramas de plata, cuando hizo la, la película, mm. ¿no? los márgenes, sí. pues, pues habló de esa problemática y me parece fantástico. Es decir, eh, las películas te bajan a la realidad, pero a las ideologías me parecen muy complicado porque mm. es que me parece muy triste. Es que me parece muy triste que se juzgue al cine, como tú dices, como si fuera un meeting, por favor. No,
2: no. Mira, un ejemplo maravilloso para terminar ya con este tema, que me, me parece un ejemplo brutal: el agradecimiento de Telmo Irureta. ¿no? Mm -hmm. Poniendo de manifiesto una, un algo, una realidad que existe, que estamos aquí, nosotros. Y también follamos. Exacto. Bravo, claro. O sea, te quiero decir, eh, eso es lo que cuenta la película y, claro. es, y yo estoy aquí para decirlo y subo y lo digo. Muy bien. Has puesto sobre la mesa una realidad que seguramente mucha, en la que seguramente mucha gente no había reparado. Claro. Y pero... que esa película, por cierto, contaba de una manera bellísima.
1: Claro. La cultura ensancha la mente, no la estrecha. Bueno, no, nada, tranquilos. Tranquilos que hemos dado ya un premio y solo faltan. 20. ¡22! ¡Lo tienen claro! Hay una persona fundamental en la historia de los Goya. Y esa persona fue Rosa María Sardá, quien le dio a los Goya el sentido del espectáculo que necesitaban y lo hizo en tres ocasiones. Ella, junto con José Ángel Esteban y Carlos López, que eran sus guionistas, nos dieron las mejores galas de los Goya, porque ahí empezó realmente los Goya a ser espectáculo. Ahí es cuando la gente dejó de pensar que los Goya era algo que se daban los artistas entre ellos para premiarse y se abrió al sentido del espectáculo que tienen los premios, pues como nos han enseñado los premios Oscar. Uh -huh. Entonces, realmente a ella le debemos eso. Sí, esa yo... chispa
2: absolutamente, ya fue la reina de, de, la de las galas woman. de los Goya, la showwoman por excelencia mm. yo recuerdo también eh, las primeras de Buenafuente sí, como también maravillosas, yo siempre recordaré a Antonio Banderas de la pandemia que me pareció por supuesto, dificilísima y maravillosa la primera de
1: Dani Rovira, estuvo uh -huh. fantástica también, que había mucho ritmo mucho sentido de espectáculo, mucho chiste bien encajado, es que es muy difícil hacer uh -huh. una gala, es muy muy difícil, igual que es muy muy difícil pensar que todas las galas tienen que tener sí o sí ¿Un número musical? Pues a lo mejor sí o a lo mejor no. Porque yo, por ejemplo, recuerdo una de las galas, me parece que fue la del 90, la del no, 2015, que estaba ya la crisis, ese año el cine español había sido un desastre y entonces salieron todos los actores que nunca los habíamos visto en otro registro, mm -hmm. salieron, fue el primer número y nos recibieron a los telespectadores, a los que estaban en casa y a los periodistas que estábamos allí cantando el Resistiré. Mm -hmm. Eso fue magistral. O como, por ejemplo, un número magistral, ...que todo el mundo recordará toda la vida es el de Rosalía. O sea, bueno, eso hay un antes y un después de ese número musical. Yo estaba, claro, por favor. Yo estuve favor. allí y
2: se creó una cosa como... como magia pura,
1: magia, magia o sea. pura. Entonces, lo difícil no es decir números musicales y números musicales, no. No olvidemos que los premios, si no hay números musicales, se convierten en una retaíla de y el ganador es y el ganador es.
2: Claro, Lo que pasa es que yo creo, perdóname que te interrumpa, que el problema es cuando, que esto es lo polémico, ¿no? de repente hay números musicales maravillosos como el no de Rosalía o el Resistiré, o de repente hay números musicales que quieren que no debajo de la cama. Claro. ¿Sabes? De por favor que acabe esto ya.
1: Bueno.
2: Entonces, bueno, yo creo que hay que saber medir también. No me puedes meter a una Rosalía Ay, no. y luego un musical no. de Rosalisiano. Es los muy, co es muy
1: complicado. Poco. Por eso entiendo que tiene que haber un regidor. O sea, claro. creo que desde el momento en el que los, los premios han ido creciendo, han ido creciendo en importancia, han ido creciendo en que ellos mismos se ven que son importantes. Uh -huh. Porque al principio, cuando íbamos a los premios Goya, iban todos en camiseta. Claro. Y ahora, o sea, te encuentras a ellas con unos lucazos, la alfombra roja, cómo ha crecido, uh -huh. no solamente de ellas, sino de ellos también, cómo las marcas se pelean para dejarles eh, los looks que tienen que lucir esta noche. Quiero decir que progresivamente es un espectáculo, no puedes eh, dejar de tener ese sentido del espectáculo. Incluso te diría que hubo un discurso magnífico de Mariano Barroso uh -huh. cuando dijo, El cine español esta noche no se va a quejar porque es otra de las cosas con las que mucha gente relaciona a los Goya. Uh -huh. Ya se está quejando el cine español, ¿sabes? O sea, los Goya son premios, es gala y es espectáculo. Y el problema es que dura tres horas y media. Creo
2: que todo premio debe ser dedicado. Y yo mandaré esta dedicatoria a quien quizás haya sufrido más mi pasión por el cine. Mis ausencias prolongadas mis compromisos profesionales. Es la persona de la que me perdí los mejores planos, las mejores secuencias y que, sin embargo, ha sido mi mejor producción. Te dedico este premio pidiéndote perdón a ti, Estela del Carmen, a ti, hija mía. Bueno, si algo es seguro en esto de los premios es que nunca hay consenso. Siempre habrá alguien que diga que otro se lo merecía más o que menudo robo el de tal película. Yo creo que aquí podemos mojarnos, pero mira, vamos a hacerlo en positivo, Julieta. ¿Tú qué películas, actores o directores crees que se, merecen, que se merecían un premio en su momento y que no lo tuvieron? Pues, pues no sé, pues pues todos
1: tenemos muchos muchos casos en la cabeza, pero hay nombres que, que claman al cielo, por ejemplo el de Ana Belén, que es quien presenta los uh -huh. premios este año que tuvo que esperar al Goya de Honor en 2017 para tener la estatuilla en su casa. Tú fíjate, una carrera como la, la de Ana Belén, que empezó de niña uh -huh. y estuvo nominada, yo creo que como mínimo en cuatro ocasiones. Es más, incluso te diría que fue candidata a Mejor Dirección Nobel por Cómo Ser Mujer y No Morir en el Intento. Uh -huh. Pero nunca consiguió que su nombre estuviera en el sobre.
2: Fíjate, otro caso que a mí me parece tremendo es el de Ángela Molina. Ángela Molina, ¿cómo es posible que Ángela Molina el único Goya que tenga sea el Goya de Honor, que se lo dieron en 2021 y Ángela Molina estuvo nominada en cuatro ocasiones y para mí lo, lo, lo tremendo es que por ejemplo Ángela Molina no se lo llevara por eh, las cosas del querer bueno, Es
1: que eso ¿Cómo
2: puede ser que, que, que esa mujer no tenga ese Goya? Bueno, me parece un caso también eh, heavy.
1: Otro, otro director que por lo menos este año está nominado es Víctor Erice. Uh -huh. Eh, Víctor Erice no tiene ningún goya es normal, por una parte y es porque sus dos primeras películas las hizo antes de que, el, de que existiera el premio pero El sol del membrillo que ganó el premio Fipresky en Cannes uh -huh. pues nada, pero es que tampoco le habían dado un premio homenaje a Víctor Erice. en fin, que es que es un nombre vital en nuestra cinematografía.
2: ¿no? Uh -huh. Y mira, hablando de directores también, no se puede entender la comedia de este país sin Emilio Martínez Lázaro y Fernando Colomo Exacto. ¿Cómo es posible que tampoco tenga ningún Goya? ¿no? Además eh, Martínez Lázaro con películas como El otro lado de la cama, como Amo tu cama rica, luego otras más dramáticas como Carreteras secundarias o Las trece rosas y Colomo, eh, pues, responsable de guiones como El efecto mariposa, Los años bárbaros, Bajarse al moro. Fíjate que es muy curioso porque Colomo ha estado nominado en cuatro ocasiones, eh, tres como guionista, dos a guión adaptado y uno a mejor guion original y una... Como actor revelación. Sí, eso no es Esto es maravilloso porque se nos olvida esta, esta faceta de Colomo. Sí, sí, como actor. Como sí, sí, actor y, y, y ser nominado en el 96, creo 96, que fue. Sí. Y es maravilloso que le haya recibido la nominación a mejor actor sí. revelación.
1: Fíjate que el otro lado de la cama que dices tú de Martínez Lázaro es un ejemplo que enlaza con lo que hablábamos al principio. El otro lado de la cama fue un taquillazo, uh -huh. pero un hipertaquillazo y además fue una película musical que fue todo un experimento en el cine español. ¿eh?
2: Absolutamente.
1: Marcó un antes y un después.
2: Uh -huh.
0: Soy incapaz de, de mojarme y decir eh, alguna película que creo que debería haber recibido más Goya. Seguro que, que las hay y seguro que ha habido grandes injusticias en los Goya, en los Oscar, en los eh, César, en todos los premios. Pero eh, también reivindico siempre los premios que otorga una academia como es la, la Academia Española o la Academia de Hollywood. Eh, incluso con respecto a festivales, porque, bueno, en los festivales es un grupo que a veces son 8, 5, 10 personas y el voto de los Goya eh, es un voto multitudinario. Son No sé cuántos miembros seremos ahora, pero de los 1.000, 2.000 no creo que bajen. Entonces, eh, en ese sentido, cuando se dice hay pucherazo, no hay pucherazo, es un voto democrático que ejerce que ejercen ejerce los, los miembros de la Academia. Por lo tanto, me parecen unos, unos, unos premios razonablemente justos.
2: Razonablemente justos o no, nadie puede poner en duda la relevancia de los Goya y la ilusión con la que se esperan, no solo por parte de los nominados, sino también de todos los que amamos el cine español. Desde
1: luego. Y yo creo que podemos ir cerrando este episodio con nuestros mejores deseos para la próxima gala. Y si sí, Juan, si sí, yo te digo, me haría muy feliz que ganara el Goya... ¿Quién se te viene a la cabeza?
2: Malena Alterio. ¡Ay, qué grande! Quiero que gane el Goya Malena Alterio, <risa> merecidísimo. Malena Alterio solo tiene una nominación a Mejor Actriz Revelación por el palo cuando empezó. ¿Cómo, con la cómo carrera, puede ser? Con la carrera que Entonces, tiene. Entonces, me parece que este trabajo que ha hecho en esta película es absolutamente magistral. Eh, para mí, ojalá Malena <risa> se lo lleve. ¿Y tú?
1: bueno eh, me cuesta me cuesta. ya sabes que me cuesta decantarme pero ya sabéis que tengo una debilidad por la sociedad de la nieve porque me emociono mucho uh -huh. pero también te digo que ese saben aquel de David uh -huh. Trueba que diera una sorpresita no me dolería nada sí. somos felices, gane quien gane porque es que hemos pasado un año fantástico viendo cine española, es verdad. verdad ha habido
2: grandes trabajos este año grandes trabajos
1: español. Soy Andrea Rullán, Coordinadora de Comunicación de Fundaciones GaI. La Sociedad General de Autores y Editores, a través de su Fundación, colabora anualmente con la ceremonia de entrega de los Premios Goya. Es una extraordinaria ocasión para poner en valor el trabajo de los cineastas y las cineastas españolas. Además, para difundir su trabajo, en la Sala Berlanga de Madrid, situada en el barrio de Argüelles y gestionada también por la Fundación SGAE, se exhiben hasta el 23 de marzo en pantalla grande más de una treintena de películas que optan a estos premios. Podemos ver, por solo tres euros y medio, los títulos que compiten a Mejor Película, Mejor Dirección Nobel, Mejor Banda Sonora, Mejor Guión, Mejor Documental o Mejor Película de Animación, entre muchas otras una oportunidad fantástica para disfrutar de lo mejor de nuestro cine. Hace muy poquito, muy poquito, hace como un día quizá antes de irse me dijo, o sea que vas a subir a recoger el Goya, ¿no? Digo, ¿qué dices, Amparo? Que va, que no. Dice, ya me lo dirás. Pues ya te lo digo, Amparo, querida mía. Añorada, bendita, amada, amparo, baró, esto es para ti.
2: Después de casi 40 años de Goyas, lo más importante de los premios sigue siendo esto. Recordarnos que el cine español de hoy camina a hombros de gigantes. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España a la que agradecemos junto a Televisión Española todos los cortes de audio que habéis estado escuchando en este episodio, es la plaza donde se cruzan generaciones y generaciones de artistas de nuestro audiovisual.
1: Como las propias Carmen Machi y Amparo Baró, aunque su relación se forjada del todo en la tele, o como nuestro invitado de hoy, y el genio al que él llama su segundo padre, José Luis Cuerda.
0: Yo creo que debo haber agradecido eh, el Goya en tesis y, en, y muchísimos otros Goya a, a José Luis Cuerda, a quien siempre tendré en mi memoria, porque para mí fue mi segundo padre, en muchos sentidos, no solo desde un punto de vista cinematográfico, sino desde un punto de vista humano. Él decía que eh, los cineastas tenía, y las cineastas teníamos que aprender a ser eh, personas antes que cineastas y en ese camino de convertirte en persona pues tener a alguien eh, guiándote como José Luis para mí fue fantástico y luego aparte siempre he sido consciente de que mi carrera empezó muy rápido cuando yo tenía, empecé, pues empecé a dedicarme ya al cine cuando tenía 22 años sin tener ninguna conexión con el mundo del cine básicamente porque un señor llamó a mi casa, llamó por teléfono, habló con mi madre y le dijo que quería hablar conmigo y esa persona es José Luis y por eso siempre lo recordaré.
2: Has escuchado Amanece que no es podcast, un proyecto sonoro de fotogramas y Fundaciones GAE. Conducción, Julieta Martialay y Juan Silvestre. Guión y producción, Antonio Rivera y Álvaro Nieva. Agradecimiento especial, Flixolé.